0: E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao The Junior, fiquem à vontade e, como vocês já sabem, nesse podcast, assuntos muito importantes ganham espaço para um diálogo aberto. E o nosso convidado de hoje é o Felipe, ou o Fefe, estudante de tradutor e intérprete, um cara cheio de skills para comunicação e linguagem, tem um hobby na música, curte uma gameplay e ama nerdices, Star Wars, HQs e por aí vai. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, muito obrigado, muito bom estar participando do podcast e espero que seja uma experiência boa para todo mundo.
0: Bom, a principal razão por que eu chamei o Felipe aqui é porque esse episódio é sobre um assunto comum, mas não tão simples assim de se falar. Então, Felipe, por favor, começa contando para gente um pouco da sua história como trans, não binário, e aproveita para explicar para aqueles que nos ouvem o que isso significa.
1: Então, é, primeiramente, acho... É interessante a gente distinguir a, o significado da, é, da palavra trans para as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. É, pessoas trans são diferentes de pessoas cisgênero. Pessoas cisgênero são pessoas que nascem com o seu sexo biológico e, dentro da sociedade, se identificam com este sexo biológico. Então, um homem que nasce como homem e, na sociedade, se identifica como homem é um homem cisgênero. Agora, uma pessoa trans é uma pessoa que, na sociedade, ela acaba não se identificando com o gênero que foi determinado para ela no momento do nascimento. Então... Daí surgem vários tipos de orientações de gênero, como no meu caso não binário, é, mulheres trans, homens trans, é, gênero fluido. É, no meu caso, de uma pessoa trans não binário, eu não me identifico com nenhum dos dois gêneros, masculino ou feminino, nenhum deles que. nenhum dos gêneros que é imposto na sociedade binária, como homem e mulher, nenhum deles. É, cabe a mim e nenhum deles eu acabo me identificando, nem me encontro em nenhum deles. Eu sou eu, eu sou o Fê, eu sou o Felipe, eu sou o Carly e é isso que importa pra mim, eu sou eu e nada mais.
0: Entendi. Cara, eu ouvi você falando fluido, o que, que é o gênero fluido, você sabe
1: dizer? Então, gênero fluido às vezes pode ser um pouco confundido com o gênero não-binário, mas gênero fluido, no geral, são pessoas que transitam entre, entre os, as é, binariedades de gênero. Então, são pessoas que ora se identificam como mulher, ora como homem, às vezes nada também. É, gênero que, que flui de acordo com o sentimento, de acordo com o que a pessoa está se situando ali na, na situação dela.
0: Então... Não necessariamente ela se identifica com um gênero ou outro. Ela pode, hoje, dizer que se identifica com um e amanhã com o outro. Ou daqui a pouco, enfim. Exatamente. É, que é diferente do não-binário.
1: Exato, exato. O, não, pessoas não-binárias não se identificam com nenhum. Não significa que somos confusos. É, acontece muito de, de falarem, tipo, por exemplo, para pessoas bissexuais. No meu caso também. É, de, ah, pessoas bissexuais são confusas. Ah, uma hora você decide. Ah, porque é indeciso. Não, não. Pessoas bissexuais decidem por. decidiram os dois. Não tem, uma, não, não tem uma falta de decisão aí, não tem uma confusão. Nós sabemos muito bem quem somos. Tanto pessoas bissexuais, nesse caso, que é, são pessoas que se atraem por, por ambos os gêneros. Bissexuais ou pansexuais, que o termo cabe para os dois. É... E pessoas não binárias também. Não significa uma falta de, de decisão ou uma confusão na nossa cabeça. É, sabemos muito bem quem somos.
0: Tá. E, cara, eu queria te perguntar com relação a um pouco mais sobre você e a sua experiência é, como trans não binário. Você vem de uma família de origem é, cristã ou ateia, enfim, qual que é a tua origem familiar?
1: Então, é, minha família inteira, não inteira, na verdade, né? É, minha família, por parte da minha mãe, é toda religiosa, todos são da... cristãos da Assembleia de Deus, meu pai também, minha mãe, meus irmãos, Todos eles são, são cristãos, da família da parte do meu pai, tem alguns que não, tem alguns que sim, tem algumas pessoas, enfim. É, mas, de qualquer forma, o, a minha família, meus pais e meu, meu ambiente familiar, da minha casa, sempre foi ambiente cristão. E aquela coisa toda de crescer, você vai, vai pra igreja, tal, papapá, papapá, e aquela coisa toda.
0: Cara, e para você, quando é que ocorreu? Né, em toda a sua trajetória familiar, enfim, sua construção, quando foi que você se identificou como, é, ou melhor, enfim, não se identificou, mas ao mesmo tempo se identificou como trans não-binário? Uhum.
1: Então, acho que para todos nós que, que somos da comunidade LGBT, seja isso relacionado à sua orientação sexual ou ao seu, à sua designação de gênero, para todos nós a gente sempre tem alguma coisa ali dentro que nos indica isso. É, desde, que eu, desde que eu era criança Em questão da minha sexualidade Desde que eu era criança eu sempre é, eu Olhava assim, sabe, quando você vê, vai ver a novela E você olha, tipo, é, aquele Sei lá, o Reinaldo Genechini Aí você fica, <risos> meu Deus, amo bonito Ou, sei lá, Paola Oliveira oh, Meu Deus, que linda essa mulher Eu sempre olhei pros dois lados E falei, nossa, que pessoa bonita e tal Isso independentemente da pessoa, né? Pessoa homem, cisgênero, mulher, pessoa trans, etc. É, sempre foi uma coisa muito natural para mim. É, a questão de me identificar como uma pessoa trans foi algo que que eu tinha muito essa ideia dentro de mim, só que eu não não sabia muito sobre, porque eu não tinha muita ideia do que isso significava. É, só depois de conversar muito com outras pessoas e pesquisar bastante, ver, ver vários vídeos, ler muitos é, textos sobre isso, que eu fui realmente entender o que significava ser uma pessoa não binária, e eu fui realmente entender como é que eu me identificava. É, porque apesar de ser uma coisa, como você disse, apesar de ser uma coisa comum, é uma coisa complicada de se falar, e é uma coisa que as pessoas não... não que hoje em dia a gente não consegue entender muito bem. Porque apesar da, da desconstrução do gênero, hoje em dia, ser uma coisa muito, muito comum, como, por exemplo, é... é, é comum você ver é, homens é, daquela, <risos> homens que são emo e, e que tem um cabelão grande e uhum. passa um lápis no olho pinta um e não sei o que é, ou então mulheres que têm o cabelo mais curto que era uma coisa que antes, antigamente era um pouco mais é, estigmatizada por conta da, do machismo etc é, é uma coisa mais comum a desconstrução do gênero hoje em dia só que Acho que você ser uma pessoa trans vai muito além disso, vai muito além só da desconstrução que você sofre. É, tá relacionado muito também com a forma como você se enxerga na sociedade. E eu, é, eu, Felipe, eu nunca consegui me identificar tanto como, tanto como homem na, na sociedade, quanto como mulher. Eu não, não consegui identificar com nenhum dos dois. É, era uma questão para mim que era muito complicada. Eu, e eu... Demorei muito para entender o que isso significava, né?
0: Cara, eu acho... Eu acho que é isso que você falou, né? A respeito de... Por exemplo, apesar de ser uma coisa que a gente conversa bastante, nem tanto. É, depende do seu contexto também. É, por exemplo, se você vem de uma família muito religiosa, dificilmente eles vão falar com você sobre isso. Então, acho que é uma questão de educação também. Então, se não falavam sobre isso na tua infância, é, acho que é um pouco complexo de você entender não estando inserido no contexto. Sim. É, Cara, o que você pensa a respeito do que é o gênero?
1: É, o gênero pra mim e para acredito que pra muita gente também O gênero, ele, ele se trata daquilo que você encara na sociedade Não aquilo que te é mandado quando você nasce assim Tipo, ah, o menino vai usar azul, nasceu o um menino Então vai ter azul no, na paleta de cores dele A roupa dele vai ser azul é, eu acredito que não seja isso gênero. o gênero gênero se trata daquilo como da, da maneira como você se identifica Dentro da sociedade Então de acordo com os papéis sociais Que são dados a você é, Se você de, se identifica ou não Isso sim vai definir o seu gênero E claro, é uma coisa muito pessoal Tanto sexualidade quanto A sua orientação de gênero é, São coisas muito pessoais Eu conversei sobre isso com um amigo meu Que também é, é, é não binário é, da faculdade, que às vezes a sexualidade e a sua, a sua, o seu gênero são coisas tão pessoais que você pode até acabar tendo a sua própria, a sua própria definição do que, que é essa sexualidade. Não, não, posso estar tá falando coisas erradas, mas acho que isso é, talvez até tenha sido isso que aconteceu com a própria Demi Lovato. Que ela chegou a se, a se expor dizendo que ela só assistia a atração sexual por pessoas que ela tinha uma conexão afetiva. E ali, dentro daquela discussão, se consolidou o termo demissexual. Que é... Ah, porque é, é, se atrai pela, pela Demi Lovato? Não, mas são pessoas que, que são das, do espectro assexual, uhum. mas que só tem uma conexão... Não, perdão. É, pessoas que são dentro do espectro assexual, mas que só conseguem ter uma atração física e sexual por pessoas que, ela te, que elas têm uma conexão afetiva. É, posso estar errado, mas se eu não me engano foi por, foi por causa dessa discussão que se originou esse termo. É um termo recente, inclusive. É, mas, enfim, minha opinião é essa. É, gênero é o que você constrói dentro da, da, das suas relações sociais, e aquilo que você encara na sociedade, na realidade que você tem no mundo afora. Fora da sua casa, fora das instituições sociais que você sempre tá.
0: É, tá. Você falando sobre essa questão da Demi Lovato, eu, pelo que eu entendi é você não necessariamente precisa se identificar com uma das orientações de gênero, por exemplo, LGBTQIA+. Enfim, você pode se identificar com o que você mesmo se identifica. Tipo, você pode criar uma... uma, uma um próprio... Não sei se se chama espectro, mas uma própria, é, um próprio significado. Você pode dar um significado para aquilo que você sente e vivencia. Seria exatamente,
1: exatamente. Porque é uma coisa muito pessoal.
0: É, não, até questão de,
1: de coisas envolvendo o próprio ato sexual. Tem, coisa, tem pessoas que gostam de uma coisa, tem pessoas que gostam de outra. A sua sexualidade gira, também está em torno de coisas que você vivencia e coisas que você sente. Então... Você pode, sim, dar significado a uma coisa que você, você vivencia si e tal, até porque pessoas, é, homens heterossexuais, é, eles também podem estar meio que dentro do espectro é, homossexual por conta da homofetividade. É, eu não sei se você já, já viu isso, provavelmente, mas tem, ou tem alguns homens por aí, é, homens que, que se dominam héteros, no caso, né? Que eles ficam muito, tipo, ah... Por que eu não gosto de mulher? Porque mulher é muito chata, mulher é muito, muito isso, isso, aquilo. É, mulher que não gosta de futebol, não tem como conversar comigo, não sei o quê. Homens que colocam muitas barreiras entre a, entre a relação deles com, com outras mulheres. Isso em si é um espectro de uma afetividade, porque apesar de você não estar tá se relacionando com outro homem é, afetivamente... Você só consegue ter. esses homens só conseguem ter relações mais profundas com outros homens. Isso, de certa forma, entra no espectro da uma afetividade também. Entendi, então, mesmo que
0: ele não tenha nenhum tipo de relação com outros homens.
1: Exatamente. Você exatamente. Faz porque as relações, as relações profundas deles se dão por. com homens. Mas a, a sexualidade deles é, é. Eles demonstram a sexualidade deles através de. se, se atraírem por mulheres porque eles querem se reafirmar na sociedade como homens héteros. A mesma coisa acontece com mulheres. No mundo bissexual, acontece com a bid balada, que são mulheres que, às vezes, têm uma atração ali incubada por outras mulheres, mas elas se dizem bissexuais... Eu, tipo, não, eu sou, eu sou uma mulher hétero, mas eu fico com mulher embalada às vezes, <risos> Às vezes acontece isso também. Uhum. É, a, a, a questão de sexualidade é um espectro muito grande, é uma, uma, uma gray area muito grande que às vezes a gente pode tropeçar. É, mas uma coisa que eu gosto de dizer é que tipo, as pessoas podem... Ter a sua própria sexualidade e se denominar da maneira como elas preferirem. Você não precisa necessariamente estar dentro de uma caixa para você ter uma sexualidade, entendeu? Tipo, ah, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou bi, eu sou pan, não sei o quê. Essas coisas são muito limitantes, na verdade. É, você ter, uma, ter que ter uma, uma decisão de ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso acaba limitando muitas pessoas e às vezes até afastando elas do, da, da discussão, por ter que tomar um partido, ter que ir atrás de alguma coisa desse tipo, entendeu?
0: se posicionar em um, em um doce que Exato. é Cara, uma pergunta. Você acha que, diante de tantas possibilidades uh, de identificação, enfim, de construção uh, a respeito de quem o indivíduo é, você acha que seria compreensivo não... compreensivo as pessoas não entenderem de, assim, reforço, não que seja compreensível as, as pessoas terem qualquer tipo de atitude preconceituosa, ou enfim, mas no sentido de é compreensível a pessoa é, não compreender você, não compreender o, o, o que te constitui como ser.
1: Isso uhum. se você diz de não entender o que significa, o que significa ser pessoa trans não binária, Isso, caso, né?
0: pode ser o transnominário, ou pode ser, enfim, as outras...
1: Uhum. Olha, eu acho ok as pessoas não entenderem o que uma pessoa, o que é ser trans não binário. Eu acho beleza, porque a gente vive numa sociedade que acaba sendo muito conservadora e que acaba limitando muita gente. É, de obter essas informações assim, tipo, ah, você nasceu, beleza, filho, então, isso aqui é homem, mulher, não binário. Às vezes a, acaba sendo uhum. uma coisa limitante. Sim. Só que o que eu não acho certo, o que eu, eu acho que não, não pode ser aceito e normalizado, é pessoas que não sabem sobre isso e não irem atrás de saber sobre isso. Porque uhum. é aquela coisa, a internet tá aí. Estamos na era da informação. Qualquer coisa que você quiser, você pode ir atrás e, e pesquisar, entendeu? É, por exemplo, é, por que, que a bandeira bissexual é, é violeta, azul e, e roxo? Por que, que, a, por que, que a bandeira é bissexual assim? O que as cores significam da bandeira bissexual? Você pode muito bem ir lá e pesquisar. É, o que, que significa ser uma pessoa cisgênero? Você pode muito bem ir lá e pesquisar. É, não, eu, eu acho que isso... De se, ser ignorante sobre esses aspectos, isso eu acho que não deve ser normalizado. Porque por conta dessa ignorância que, a, que se origina um preconceito. Acontece o preconceito. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que. Uma pessoa que vem conversar comigo e fica, ah, mas o que, que é isso? O que, que significa isso? Não tem problema. Eu explico na maior, na maior vontade, tudo certo. É, só que você saber que você pode ir atrás disso. Porque às vezes você não tem contato com essas pessoas. É, tem, tenho amigas minhas que dizem que nunca tiveram contato com uma pessoa é, transnominária. E tá tudo bem, não tem problema. Mas agora você saber da existência dessas pessoas e não ir atrás do que significa aquilo e do que é aquilo, isso eu acho problemático. Isso eu acho que não deve ser normalizado. Entendi.
0: Não, eu, eu acho achei, achei muito pertinente, só pra quem tá escutando a gente saber, essa pergunta inclusive não tava no roteiro, mas de qualquer forma eu achei pertinente fazer porque eu acho que é uma dúvida minha assim como eu falei pro, pro Felipe é, eu faço o papel aqui normalmente no podcast, nem sempre mas às vezes, principalmente quando eu convido alguém pra falar sobre um assunto específico eu tenho que fazer o papel da pessoa ignorante então mesmo que eu saiba alguma das, alguma das respostas das perguntas aqui eu tento fazer a pergunta que qualquer pessoa faria para que uhum. o podcast se torne acessível. E a ideia é o conhecimento, a conversa aqui, ficar acessível para as pessoas. Então, fazer perguntas que as pessoas não fariam, não esclareceria nada. Então, é isso aí, o intuito é, é esclarecer para a galera. Uhum. É, cara, eu estava pesquisando e eu achei muito interessante uma definição de Butler, que fala a respeito do que é o gênero. E ele diz assim que o gênero é uma construção social em que nós aprendemos a ser homem ou mulher em um contexto sociocultural, cuja norma é heterossexualidade e a é cisnormatividade. E qualquer um que fuja dessa norma é naturalmente excluído. Felipe, o que você acha dessa definição? O que você diria sobre essa definição? Eu digo está certo.
1: <risos> Porque realmente... é Qualquer pessoa que fuja dessa, dessa heteronormatividade ou da cisnormatividade é automaticamente excluído da, da sociedade de maneira geral. Porque, por exemplo, hoje em dia até, até, que, é, até que é mais tranquilo entre muitas aspas, tranquilo a, na, mais na questão da visibilidade de pessoas trans. Eu, eu acompanho muito redes sociais, tipo Instagram, TikTok, etc e lá eu vejo muitas, é, muitas influencers e muitos influencers que estão dentro do espectro trans que são homens trans, que são mulheres trans, que são trans gênero fluido e etc é, eu vejo muito isso só que é aquela coisa apesar de eu ver muito isso não são todas as pessoas que têm essa, essa representatividade dentro de, dessas redes sociais, por exemplo é uma discussão que foi levantada muito recentemente é, pelo Instagram, é que muitas dessas mulheres trans são brancas. E isso, de certa forma, é uma exclusão. Porque não é, não, não é a, a mulher trans preta que vai, ser, que vai se sentir representada ali. Como uma mulher trans que venceu o, o preconceito, e venceu até na vida, de grito de, 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 de passagem. Porque ser trans, independentemente do, de qual tipo de espectro você se identifica é você ser um sobrevivente todos os dias nós vivemos no país que mais mata pessoas trans no mundo isso não sou eu que digo qualquer pessoa que precisar pode, pode, é, pode saber disso o país que mais mata pessoas trans no mundo é o Brasil é, então você ser trans e você se assumir como trans no Brasil é você viver no medo e é muito importante que tenha esse tipo de representatividade para as pessoas é, nas redes sociais, porque ali a gente consegue se enxergar. É, por exemplo, você é homem cis e hétero, não, não, não querendo apontar o dedo daquele nome, o homem cis, não sei o quê mas, mas realmente, você homem cis, hétero, é, desde criança você viu homens, sei lá, o Indiana Jones, que era, sei lá, parecido com você em alguma característica, você olhava e se espelhava ali, digamos que você é um fã do Indiana Jones, não sei, não sei hum. se
0: é também, se foi, é... É... Hum. enfim, não sei, né? <risos> Ficou bom por exemplo, vai.
1: Enfim, ficou um exemplo bom. Você, ah, sei lá, o Indiana Jones, ele é, muito, ele é muito aventureiro. E eu sempre fui uma criança aventureira, então eu me identifico com ele. É, isso é uma coisa que você sempre vai poder ver na, na TV, no, no, nos influencers, no Instagram, nos filmes, nas séries, você sempre vai poder ver isso. Pessoas que são LGBT, não. Só agora, recentemente, a gente consegue ver. Por exemplo, eu consigo me identificar muito com algum personagem de, da série... É Heartstopper, que lançou recentemente. Muito bom, inclusive, deveria ser. É. É, eu consigo me identificar muito bem com, com um dos personagens ali, porque Heartstopper é uma utopia gay literalmente uma utopia gay, de um menino é, introvertido, que é, que é gay, e aí ele se apaixona por um menino que parece hétero, que ele acaba se, acaba se descobrindo bissexual, e não sei o quê, e aí eles vivem um romance lindo, não sei o quê. É, ali a gente consegue se identificar, é uma coisa que só por agora, às vezes, a gente consegue ter esse tipo de, de identificação. Quando a gente tinha, quando pessoas LGBT tinham esse tipo de identificação lá atrás, era por coisas muito estigmatizadas. Por exemplo, eu não sei se você conhece, mas na novela Fina Estampa, da Rede Globo, sei, tinha conheci. um personagem que ele, era, que ele era homossexual, que era o Crow. Só que o Crow, ele era totalmente estigmatizado. Ele era um homem gay afeminado, que gostava de moda, se vestia de maneira extravagante, e não são todas as pessoas gays que vão se identificar com aquilo. Então, é uma, é uma questão muito... muito sensível, isso de, de pessoas trans serem socialmente excluídas por conta da maneira como elas se enxergam e de quem elas são, e é uma coisa que a gente enxerga todos os dias, cada vez mais.
0: Uh, seguinte, então, o The Junior é um podcast que precisa de você ouvinte para acontecer. Então, se você tá curtindo esse EP, é, pense na possibilidade de nos ajudar através do link na descrição, que vai te levar ao Patreon. Cara, é, então, continuando aí, uh, eu tava lendo um artigo a respeito do assunto... Uh, que inclusive, deixa eu até mencionar aqui, Ixi, não vou achar agora o nome do artigo, me perdoa aí, ouvintes, eu vou deixar na descrição, pode ser? É, eu usei esse artigo para me embasar e escrever algumas, algumas, algumas partes desse roteiro que eu achei que seriam pertinentes. E uma dessas partes fala a respeito do sistema público de saúde é, e da população trans. E aí, é, Felipe, a minha pergunta para ti é, o sistema público de saúde está pronto para atender a população trans? Tipo, na sua opinião, na sua perspectiva, você acredita que existe isso? Existe essa esse olhar atento para essa população e as suas necessidades básicas?
1: Eu diria que o sistema público sim, porque existem muitos avanços em, em questão a pessoas trans dentro do SUS, é, de atendimento com silicone gratuito para mulheres trans, é, existe toda a questão de, eu, eu, acho que você acabou sabendo sobre isso, mas é, de respeitar o nome social de pessoas trans também. É, tem todos esses, todos esses preparos para pessoas trans, sim, só que eu acho que o real problema não está dentro do sistema público somente, mas também na maneira como a sociedade abriga as pessoas trans. Porque não é porque o, o sistema público de saúde tendo essas, essas aberturas para pessoas trans, que isso efetivamente vai acontecer, por conta da, de, de todas as questões de, do jeito brasileiro né que a gente tem, e também por conta da, das interações sociais que a gente tem. É, porque não é todo mundo que tem essa, essa, essa mente aberta para poder tratar as pessoas com devido respeito, que é o mínimo, né? Então, acho que o problema não está só no sistema de saúde, em é, essas coisas que são o mínimo no caso, né, serem liberadas como o uso do nome social e é, não liberadas mas enfatizadas, aliás, em questão do nome social é, acho que a, a, a grande solução não tá só nisso mas também na maneira como as pessoas trans são tratadas dentro do sistema público e dentro da sociedade também
0: é porque, no fim das contas, pensando aqui no que você falou, você tem o sistema em si pronto, como você falou, com silicone gratuito, enfim, o atendimento tá lá. É, o atendimento, pelo menos, deveria estar tá lá. Só que aí você uhum. vai e coloca o um médico que passou no concurso e ele trabalha no SUS, só que ele é, de repente, contra isso. Ou, de repente, ele, enfim, tem os seus preconceitos. E aí, você Aparente. chega lá para ser atendido, e aí, vai atender? Condição ele tem, equipamento ele tem. Eles uhum. não têm vontade, enfim, é, disposição para isso. Sim. Não é, é,
1: não, não é essa é, liberação e essa lei que garantem que, que essa lei será cumprida.
0: Exato. É, principalmente se você parar para pensar que a representatividade dentro da sociedade é muito pequena. Então, por exemplo, de, de alguém trans ir lá e falar assim, poxa, mas não estou sendo atendido como devia, ele vai falar e ele vai escutar a voz dele ecoando no fundo da sala, porque ninguém vai dar voz para o que ele está dizendo. Exatamente. Então, acaba, ele acaba estando sozinho nessa situação. Uhum. Bom, tem alguns dados aqui que diz que o processo transexualizador realizado no SUS desde a publicação é, da portaria número 457-2008, pelo Ministério da Saúde. O texto da portaria, número 2803-2013, estabelece idade mínima de 18 anos para procedimentos ambulatoriais, que inclui acompanhamento multiprofissional e hormonioterapia. Além disso, a portaria também fala a respeito da importância do respeito ao uso do nome social para transexuais. E aí eu queria te fazer uma pergunta. É, Felipe, como que é para você o uso do nome social? É, existe respeito pela escolha daqueles que optam por mudar?
1: É, para mim, o nome social não é tão importante assim. Eu não me incomodo muito com questões sobre o meu nome. É, eu, me, eu me incomodo muito quando falam os meus sobrenomes e aplicam sobre mim. Ou então quando eu uso o meu primeiro nome, porque é, Felipe é meu segundo nome, eu não gosto muito quando uso o meu primeiro nome. Mas não é uma coisa que, assim, me faz eu me sentir totalmente disfórico e desconfortável. É, pra mim é, é algo que eu não, não me importo tanto assim. É, mas pra outras pessoas acaba sendo uma, uma questão muito grande ser chamado pelo seu nome de registro. E eu não vejo nenhum problema em, em sobre isso, porque é, o seu nome morto, né, o dead name que a gente chama. Acho que não, não cabe aos outros chamar você por esse nome a partir do momento que você é, se liberta dessas questões que foram impostas a você desde que você nasceu. Então,
0: Literalmente, né? Ninguém escolhe o nome.
1: É, ninguém escolhe esse nome. Você, quando você coloca o seu nome social e impõe ele sobre você mesmo, é uma, coisa, é uma questão de libertação que você está fazendo sobre si mesmo. É, é você enterrar alguém que você não queria ser no passado é, e que você nunca foi, aliás. É, então, acho que nome social para nós pessoas trans é, se trata exatamente disso, é, vai depender de cada pessoa, às vezes, enfim tem pessoas que não se incomodam tem pessoas que se incomodam eu, eu tenho um amigo muito próximo que ele é não binário também, é, é a mesma pessoa que eu citei anteriormente, e ele também tem não tem problemas com o nome dele de registro, é muito tranquilo também, então enfim, é isso, acho
0: Entendi. Ah, você falou que não gosta muito do seu primeiro nome, que é Marcos, mas é. eu mencionei, né? <risos> é, não, não tem É só pra citar, né? Mas no contexto. Mas tem relação com, com a sua identificação de gênero? Porque eu, eu não entendi, essa, eu não sei se eu perdi essa parte.
1: Não, não é mais não é uma questão da minha identificação, é mais com coisas que me deixam um pouco desconfortável às vezes, coisas que eu não que eu não, não gosto muito é tipo por exemplo de porque tem aquela questão de usar o ão no final da palavra para ah, porque é Marcão então é oh, 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 o homem ah, então essas questões porque quando as pessoas me chamam de Marcos é é nessa entonação entendeu? É, e acaba que eu me, não gosto muito de, de, dessas coisas. Então, claro, tipo, sabe, se a pessoa me chamar desse jeito e assim, tal, não, eu não tenho problemas com isso. Mas às vezes dá aquele negócio assim, tipo, não me chama assim. Não me chama assim. <risos>
0: Então, Felipe, e pra você, qual o maior desafio de qualquer pessoa que não se identifica como hétero, cis, binário? Qual é os óbvios e aqueles que não são tão óbvios assim?
1: Primeiramente, se você estiver se ouvindo barulho de martelo, é que tá tendo uma obra aqui, então desculpa. Ah, Mas aí,
0: entendi.
1: Mas assim, eu acho que primeiramente o maior desafio pra alguém que não se identifica com as normatividades que a gente tem na sociedade o primeiro desafio para qualquer pessoa é a questão do, de quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui. É, porque normalmente essas coisas acontecem muito na, na adolescência, na pré-adolescência. Você começa a se questionar sobre as coisas nessa, nessa fase. É, e essa fase é uma fase muito de descobrimento. Você acaba por se perder, às vezes. E acaba que essas coisas eventualmente acontecem. Então, se, des se descobrir e se conhecer é, é um passo muito grande que você tem que dar, porque não é um passo que a gente é ensinado a dar, é, a gente não aprende como fazer isso, então acaba sendo um pouco mais complicado ter esse autoconhecimento e ter essa, essa consciência do que é ser você mesmo.
0: Porque em geral a gente segue o que já te passaram, né? Tipo, te passaram é. um script e aí você fala Beleza, então vamos Exatamente. seguir esse caminho aqui
1: Você segue um scriptzinho que fala assim ó, oh, Vai fazer isso, 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 não sei o que Não sei o que, não sei o que lá E essa é assim vai ser Eu acredito que outra dificuldade Também seja você Se aceitar mesmo Porque antes de você Eu, eu, eu não gosto muito desse termo, mas é O é um termo que a gente tem que usar Porque não tem outro termo a gente usar Que é, antes de você se assumir eu não gosto muito desse termo porque, tipo, parece que eu tô confessando um crime. Tô... Ah, nossa, meu Deus do céu. Mas, antes de você se assumir, você tem que se aceitar. E se aceitar também é muito difícil, porque a sociedade não nos ensina a, a, a aceitar quem nós somos. A sociedade nos ensina que nós devemos seguir um modelo padrão, uma coisa que... E seguir aquele padrão, aquela normatividade, aquele, aquela coisa engessada e tal. E você se libertar dessas correntes e realmente é, sair de tudo isso é muito complicado também.
0: Cara, qual foi o seu maior desafio como trans não binário?
1: Acho que foi realmente entender o que isso significava. Porque é aquela coisa que eu falei antes. Toda a questão de entender o que significava... Era complicada pra mim, porque eu não, não entendia muito bem o que era aquilo. Eu achava que era só quando você... Beleza, você se identifica com qualquer tipo de pronome. eu Ah, eu, beleza, pode me chamar de ele, dele, ela, dela, eu, dele ele dili. Tanto faz, eu não me importo. Ou então eu só quero ela, dela, ele, dele, enfim, etc. É, eu achava que era isso, mas não era só sobre isso e eu tive que... Isso dá bastante para entender tudo aquilo, todo aquele movimento e toda aquela questão. E até eu entender isso foi um pouco complicado, porque aquela coisa. Hoje em dia, é, a gente tem uma... Eu já falei sobre isso antes, mas reiterando. A gente tem uma desconstrução do gênero muito maior do que antigamente. Então, é muito mais fácil você ver homens é, com trejeitos afeminados ou mulheres que são mais masculinizadas, entre aspas. É, é mais fácil de você ver essas coisas e você acaba se perdendo no que significa você ser uma pessoa trans ou não. Então, acho que pra mim foi mais essa questão do me identificar e do me entender como pessoa e como ser, até eu entender o que significava ser transnominário.
0: E você teria um... últimas palavras pra galera que tá aqui nos escutando, pra gente finalizar esse episódio?
1: Acho que o que eu teria a dizer é... Enfim, aquela conversa clichê, mas respeite as pessoas independentemente do, de quem elas são e do que elas pretendem ser na, na vida. Aquela frase famosa do, do, do filme Extraordinário. Seja gentil porque você nunca sabe o que uma pessoa tá passando, você nunca sabe o que, qual, quais são os sapatos que essa pessoa tá calçando e pelo que ela passou. Então, tente ser o máximo, pelo menos, no mínimo, respeitoso com, com as outras pessoas e se você tá passando por alguma questão de, de se descobrir e não saber exatamente quem você é, independentemente de você ser LGBT ou não, a comunidade te abraça independentemente de você ser uma pessoa LGBT ou não. Ter dúvidas sobre quem você é e sobre como você se identifica na sociedade é completamente normal. Então... E até é interessante que a gente pense sobre isso. E pense como nós nos comportamos socialmente. E pense sobre o que nós gost... o que é a nossa sexualidade no geral. Então, se você está passando por esses problemas, o autoconhecimento que você tem sobre si mesmo é, vai te ajudar não só no você se descobrir, mas também no você se aceitar e se amar. É, você saber entender quem você é te ajuda muito a gostar mais de si mesmo. É, eu posso dizer por mim mesmo que eu comecei a gostar mais, gostar mais de mim mesmo e, e, e apreciar mais uh, um, os meus demônios e quem eu sou e as minhas qualidades depois que eu fui descobrindo a minha sexualidade e a minha orientação de gênero. Então, conheça a ti mesmo. É isso que eu tenho a dizer.
0: Seguinte, chegamos ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham aproveitado esse EP para pensar as suas concepções, preconcepções, preconceitos, e até mesmo o modo como você enxerga aquilo que é o seu modo de respeito, que pode ou não estar tá certo. É, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Felipe. Foi uma honra ter você aqui. Foi muito legal participar também. Muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. É, não é um assunto simples, mas é um assunto que precisa de ser falado e é comum, mas dificilmente debatido. Espero que vocês tenham gostado. É, até o próximo episódio e valeu!